0: 欢迎来到平哥书房，大家好，我是平哥啊，在书房里头跟大家闲聊啊，聊什么呢？今天来说说这个部编版语文教材的问题啊，啊，部编版教材其实是一个教材上的收口啊，实际上部编版的收口不仅仅收在语文教材上，应该各个教材、各个学科的教材应该全部都改了一遍，然后全国都统一了，全国上下通通统,统一啊，包括政治、包括历史啊。呃，数学、英语还没有吧？啊，其他应该都同意了啊。我比较关心的是语文的部分。呃，最近这个事情其实这只能算是靴子落地，因为而且是第二只靴子落地，因为很早就说了，大概两年之前就风声就已经都传出来了，我们都都知道这个事儿了，而且陆陆续续都已经在改了。一二年级应该在一年多以前就已经落地在用了，对吧？嗯，很多家长都特别紧张啊啊，各个家长的群都在聊这个事情啊。我们自己的这这这么多的家长群里头，那那经常有人问我线下的这个课上，呢，也很多家长在焦虑，给家长的焦虑又添了一把火啊。我们自己也得做研究啊。应该说，整个我因为自己在上海啊，上海的整个语文教育圈，嗯、呃，风声鹤唳，老师们都很难受。呵呵为什么呢？嗯、呃。中青年骨干教师，你想想，三四十岁的这批语文老师啊，本来教上海的沪教版教材都已经很顺手了，啊，一个语文老师到学校要能上岗，他们都是要手抄教案的，啊，这是一个优良传统。前五年的所有教案，学校要检查，必须手抄，啊，是、嗯，就手写教案。你想想，五年下来，等于把一年级到五年级啊，小学阶段的话，五年的教材呃，就教案全部都自己手写了一遍。这老师打下了一个很好的基本功，对教材非常熟悉啊。沪教版教材虽然每年都在改，但是这个变动都是不大的。所以，一个三四十岁的中青年骨干教师啊，他经验是非常丰富的，他知道每一个课文都上了好多遍，他知道该该该怎么上，很了解。现在一改部编版，老师全蒙圈了啊！尤其这帮中青年骨干老师啊，可苦了。所有课文全部要通通重新备课，嗯、啊，还会有水土不服的现象发生，都不知道该怎么办。嗯、啊，是啊，所以这一类情况呢，就都加剧了家长的焦虑和紧张啊。那么我遇到过有家长在问我说：“照这样改，以后会不会上海高考的全国统一啊？”啊，因为我们知道现在命题是。啊、呃，上海是有自己上海卷的，对吧？北京有北京卷，全国呢有几套三套卷子啊。说以后会不会命题也全国统一啊？呃，正本清源啊，跟大家说一下啊，这个我不敢说一定不会，但是我敢说的是什么呢？从原理上讲，考试和教材是两件事情，考试和教材实际上是无关的啊。这可能跟大家一般的理解不一样，我们一般都觉得上什么教材就考什么试呗，对吧？啊。呃，其实不是，他们是两套系统，高考命题、中考命题都是另外一套独立系统，跟教材没有关系啊。中考，嗯，不论哪门课，你应该是不会看到语课本上的东西的，对吧？虽然都是课本上教的知识点啊，但实际上不会出现课本上一样的东西。语文是最典型的，从来不会说高考作文考一篇语文书上的课本，从来没有这个事儿，对吧？从来没有。为什么会这样啊？原理上说，是因为。考试和教材这两套体系，他们是各自都去依照课标，真正统一的那套标准是什么呢？是课程教学标准。我们现在管这个东西叫新课标， 2 0 1 1年以后教育部重新制定的新课标，在新课标的框架范围之内，考试是一套独立体系，教材是一套独立体系。教材依据课标去编撰，考试依据课标去命题。啊，考试和教材之间没有必然关联啊，不是说考试就依据教材去命题的，不是这样的啊，所以这个正本清源，所以大家暂时也不用那么焦虑，啊，部编版呢，虽然动静是蛮大的、啊、而且我们了解到的情况呢，这个出版社这边其实这事儿也挺混乱的啊，我可以跟大家透露一个小小的内幕，呵呵我今年呃，九月份嘛，二零一九年九月份嘛，全国所有的语文教材就全部都改部编版了吧？对吧？但是一直到八月上旬的时候，教材还没有最后确定，<笑>听起来很惊人啊！这个事情，对，很惊人啊！为什么我会知道呢？因为我们当时在喜马拉雅上啊，差一点要跟这个人教社合作一套语文课程<笑>差一点点要合作，嗯、啊，我们都已经样音也做了一些了，但是最后关头我叫停了啊，我决定不做了。哎，这正是在这个。尝试合作的这个过程当中呢，我们知道，因为我在问他们要教材，结果要来要去要不到。整个从六月份到七月份，我一直在问他们拿教材，拿教材一直拿不到。嗯、呃，最后我才知道，七月底的时候，他们告诉我还要改，还没有定稿。所以很多人可能在网上自己买了教材，六月份、七月份买了这个九月份要用的不编版教材，对吧？买来以后你会发现，跟你实际一下九月份学校里发的是不一样的，很多篇目是改动的。七月底的时候，我拿到过一版。然后到八月上旬，最后他们告诉我们已经进印厂了，开始印了。你想想，九月份全国都要用啊，八月中旬左右进的印厂啊呵呵，啊，就到这样的地步。八月份进印厂的这一版，跟我七月底拿到的那一版还是不一样的，改了还有好几篇文章啊。所以，所以这那个磨合期啊，嗯、总总总是会有阵痛的啊、嗯。所以呢，这也带来一个问题，就是大家2019年到2020年这个。中间这一段这个时期啊，你市面上是看不到所有官方认可的辅导教材的，通通都看不到的啊！你看到的全部都是挂羊头卖狗肉的，嗯，因为教材都没定的，哪出来这些教辅啊、教参啊？没有的啊。呃、啊，部编版的教材的收口啊，本质上来说，它是一个意识形态问题，不是教育问题。嗯，这是我们今天所讲内容的中心思想啊，核心。呃，具体我就不展开了啊、呃，不方便展开，大家应该能够听得明白。我再说一遍啊，部编版教材的全国统编收口，它是一个意识形态问题，不是教育问题。当然呢，它也有一定的参考价值，比如说呢，古诗文的量增加了，啊，增加了，啊，网上就各种疯传啊，朋友圈我已经看到。看了一年多这个消息了吧？说有两百多篇古诗词啊，这通关十二年是吧？有两百多篇古诗词，教材都没出来，我也不知道你这两百多篇是哪来的。这样的文章阅读，家长越焦虑是吧？嗯、呃，现在数下来好像确实是两百多篇啊、哦，家长一听惊呆了，两百多篇古文啊，这可怎么办呢？以讹传讹啊，不是两百多篇古文，是两百多篇古诗文，他把诗也算进去了。那其中有将近两百篇都是都是诗啊，那么这个影响呢，对我们沪教版来说影响是微乎其微的啊，因为沪教版一直以来都是古诗是蛮侧重的啊，从小学一年级开始就一直都有古诗，每个单元都有两首，所以一个学期下来就应该有至少16首古诗啊，所以上海的量本身就很大啊。所以上海的家长，我也不知道你们在焦虑什么。关于这个古诗文、啊、需要焦虑的是什么呢？是所有以前使用苏教版语文教材的地区，确实是有可能要焦虑的。因为以前苏教版大概一本语文书上，一个学期的语文课本里大概只有不超过四篇古诗吧，如果没记错的话，量很少啊。所以这个量一下子增加之后，这些诗还都要背，要求一下子就提升了。哎，这个确实会有点不太适应。对的，苏教版影响是挺大的，沪教版其实不用焦虑啊。我还专门去看了现在能找到的部编版的那些难一点的古文的篇目，大体上也没有超出那个范围，就难度实际上并没有提升。这也是为什么我前面说这不是一个教育问题，这是一个意识形态问题啊。有一些古文篇目换了。比如说，陈设世家，王侯将相宁有种乎？没有了啊，换成了周亚夫君细柳啊，主要是这样的改动，难度上没有太大变化啊，所以大家呢是不必太紧张的啊。尤其包括人教版，人教版以前的诗词也不少的啊，比沪教版稍微少一些、呃，不用过于紧张啊，但这个方向还是有的，参考意义还是有的，就是古诗文确实是比以前要侧重很多了。那么我相信呢，这个变化呢，早晚也会在这个高考命题当中会呈现出来的啊，这个是会呈现出来的啊。但再强调一遍啊，不要我我不是给大家制造焦虑啊，这个我是希望大家不要那么焦虑。古文的底子只要打好了，能够有一个好的入门，一步一步往上走，其实不用太焦虑的啊。古文不是一个那么那么难的事情，入门的方法对了，学习的方法对了，然后日常能够做好积累的工作，古文的。从高考命题的角度来说啊，古文的这个难度其实真的不是那么大的，而且它都是比较相对比较死的东西啊，十八个虚词也好，实词的积累也好，太难的它也不会出，啊，还都是比较，哎，和现代文阅读相比，现代文阅读真的是比较活啦，啊，又考你的表达，又考你的理解，那古文也没怎么考到你的表达呀，无非就是一两句句子的翻译，加点字词，还有对整篇文章的理解，真从难度系数来说，其实不如现代文啊，不如现代文阅读理解啊。好，所以今天的关键词是不要慌，嗯，同时也告诉大家，不编版的整体收口是一个什么样的问题啊。好，今天就聊到这里吧。